0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Så är det. Våran... Eh... Vår Gud, han är, han är stor. Han regerar ifrån evighet till evighet. Han har en perfekt plan. Som han vill utverka och verkställa. Genom det folk som vill följa honom. Lärjungarna till Jesus. Som fick vittna om hans närvaro. Under 40 dagar från det att Jesus uppstod fram till det som vi idag firar eller känner igen som Kristi himmelfärd, 40 dagar. Låt oss läsa ifrån apostlargärningarna, ifrån kapitel 1 och från vers 3 till vers 11. Han, Jesus, han visade sig för dem efter sitt lidande och han gav många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna så befallde han dem, lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat det som ni har hört om mig. Till Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade så frågade de honom, Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade, dem det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som faden i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. I Jerusalem, i hela Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg det hur han lyftes upp. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Och medan de såg mot himlen dit han för upp så ser stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa det, ni män från Galileen, varför står ni här och ser emot himlen, Denna Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himmelen. Den här texten är en ganska central och en viktig del av det som får vara våran tro. För att förstå våran tro, för att... Bli förankrad i vem Jesus är. Att Jesus inte bara är en vålnad som uppstår ifrån det döda. Utan en verklig person som uppstår ifrån det döda. Att Jesus inte är under en trappa någonstans. Att Jesus inte har gömt sig i Afrika eller Asien. Och kommer att gå som, lite som han vill. Utan vi vet vad han är. Han är i himlen. Han sitter på faderns högra sida. Och här... Blir vi lovade att han ska komma tillbaka på samma sätt? Så vi behöver inte springa vilse. Han bor i ditt och mitt hjärta, men han sitter fysiskt på Faderns högra sida i himlen och väntar på den dagen då han får komma tillbaka i skyn igen. I det som vi tar ut, som blir hans återkomst. I härlighet. Så Kristi himmelfärd är en stor högtid. En betydelsefull högtid för våra kristna liv. Hur vi vänder oss och hur vi genom författare till Hebrébrevet och Romabrevet Paulus eh, talar om att Jesus är vår förebild och sitter på faderns högra sida. Så eh, det här är en viktig dag eh, i, i, för oss att fira, att komma ihåg, att tala ut att Jesus har uppstått han vandrade i 40 dagar, att han bevisade sig för dem, att de fick äta tillsammans med honom, att de fick röra vid honom och himmelsfärden. Men än mer, och det är det som är min predikan idag, det är löftet som han ger. Han talar om att de ska få bli fyllda med kraft ifrån höjden. De ska bli rustade för att bli lärjungar med kraft. Eh, inte bara att de ska gå ut i hela världen med sin eh, nu övervunna övertygelse och nu, nu så ska vi göra det här. Utan att säger nej, när ni gör det här så ska ni gå i den helige andes kraft. Ni ska få kraft att bli mina vittnen. Och det var ju det som jag var inne på lite för två söngar och sedan jag predikade. Då pratade jag över att den här svaga människan, den här brystfälliga människan som vi ser i apostelärgärningarna och de här lärjungarna som vi läser om vandrar tillsammans med Jesus i evangelierna. Men att de tillsammans med Guds väldiga kraft kunde göra då tillsammans. Prata om att Gud inte är ute efter den perfekta människan. Gud inte är ute efter den perfekta kristne som går kring från morgon till kväll och ler hela tiden inte har ett enda problem. Gud tar och frälser oss. Han räddar oss, han hjälper oss och så placerar han i oss sin skatt, sitt rike. Han planer, planterar i oss av sin ande. Vi och nu hur honom, det som ger oss ett värde är inte det du ser på utsidan, även om den här kroppen är otroligt vacker. Det finns mycket kropp och där den är otroligt fin på alla sätt. Så är det inte den här kroppen eh, som är det som är det vackra med Jakob. Det är inte den här kroppen som är det vackra med Benjamin som ledde. Utan att vi har fått en skatt på vår insida. Vi har fått ett tillhörighet, vi har fått en identitet i Gud och vi är hans barn. Så vi tillhör honom och hur bräckliga vi än är så är vi hans. Och vi lever inte utifrån vår egen kraft och styrka och övertygelse utan från den kraften som kommer från honom. Och det var det jag sa då, att den söndagen som kommer när jag skulle predika del två av del 1 att den här del två skulle få bli att bli kallad in i tjänst, tjänst fylld av kraften genom den heligandes närvaro i ditt och mitt liv. Och, äh, församlingen som vi ser, här är apostlagärningarna som, som växer fram. Jag läste ju från apostlagärningarna 1. Det som sker sen genom hela apostlagärningarna är ju en församling som inte växer på grund av att de har så otroligt mycket intelligens själva. En församling växer inte här i apostlagärningarna för att de boostar upp sig och är stora och starka. Utan Det är en ganska liten anseendelig grupp med människor. Inte speciellt många av dem är rika och förnämna. De är inte speciellt många av dem, någon, säkerligen, det är inte många som är utbildade. Det finns inte så mycket av kvaliteter i de här, men det finns en kvalitet. Och det är det som Jesus lovade om att när anden kommer över er ska ni få bli kraft över era liv att bli mina vittnen. Det är det som är församlingens hemlighet i apostelgärningarna. Församlingen växer för att anden är där. Om du vill läsa mer om den heliga anden så skulle jag bara rekommendera att gå till Johannes Evangelium kapitel 14, 15 och 16 där Jesus undervisar om denna tröstare, denna hjälpare, denna sanningens ande som utgår ifrån Fadern i hans namn. Och den här anden som han pratar om, ser vi agerar som den stora hjälparen och ledaren genom apostelgärningarna. De har problem som dyker upp och de vänder sig i bön till Gud och anden talar till dem och anden leder dem. Anden rustar dem. Eh, när anden kommer över dem så stiger de ut i en tjänst för Gud som inte kan beskrivas med någonting annat än att det är övernaturligt. Det där är läskigt att prata om Övernaturliga saker. Det blir liksom i en del rum så är det nästan som man får kalla kårar och man bara känner att pratar inte om det övernaturliga saker. Är det, är det flaxande fjärilar du pratar om, eller vad är det för några konstiga andar som blir. Som... Här så pratar Bibeln om att anden är över dem. Och när anden är över dem, stiger de ut i ett kraftfullt liv tillsammans med Gud. Där saker och ting börjar hända som de inte har någon kraft i sig själva att genomföra. Det sker direkt in i kapitel 3 efter pingsdagen då andarna har fallit. Och vi går vidare in i kapitel 3 så möter Petrus och Johannes en lam. Och de talar till honom och säger Jag vet att du vill ha pengar av oss, silver och guld Men vi har inte det Men vad vi har det ger vi dig I Jesu Kristi, Nazarens namn Res dig upp och Det står att mannen får kraft i sina vrister Han reser sig upp Och han prisar Gud Gåvan att bota sjukar När de får kraften över sig På pingstdagen." Efter löftet av Jesus, här i apostelgärningarna 1. Så är det mer än att bara tala ut namnet Jesus. Det är allting det som följer det andefyllda livet. Om jag skulle få bara kasta ut tre stycken saker till dig som det andefyllda livet liksom föder fram. Så skriver vi så här, för Det för dig fram att du vill vittna om vem han är. Och när du vittnar om vem han är, så följs det av tecken och under och mirakler. Det är som att när folk börjar be till Jesus, så är det som att de säger att det bör hända saker. Alltså. De börjar säga att jag har inte tänkt på det här innan, men så börjar be till Jesus och så börjar få nya tankar. Det är ganska många som har pratar med som säger att jag bad för att det här skulle hända och den här personen skulle ringa och dagen efter så ringer den här personen. Det är som att det är någon som hör mig. Helt plötsligt så börjar den här personen som har blivit frälst och fylld med din heliga ande börja se hur Gud verkar i en personens liv och så kommer vittnesbördet. Guds närvaro i ditt och i mitt liv, i våran gemenskap. Där vi går fram och där vi rör oss. Det händer när anden kommer över dig. Du börjar tala om saker tillsammans med Gud. Observera här att jag bara nämnde ganska enkla och banala saker. Inte de här stora sakerna som du och jag ser och de där specialisterna långt borta. De här som kan göra stora saker. Utan Gud vill använda dig och mig. Gud vill använda oss där vi går fram. Och vet du vad? Det som kan låta banalt när man pratar på det här sättet. Om att man bad på kvällen och så ringer någon på dagen efter. som man har bett att det ska ske. Det kan låta banalt. När vi pratar om det så här. Men när det sker så blir det högst verkligt. Och det blir som ett tecken på att Gud är med. Och du stannar ju inte vid de sakerna som är tecken. Eller hur? Så åka till Göteborg så står det E20 mot Göteborg. Du kan välja att köra Göteborg. Liksom, eh, 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 då upp mot Örebro och, och inåt, Eller så kan du välja att köra. Men likväl, de där skyltarna är ju... Eller Stockholm, det är ju inte det. Va? Utan det är ju tvärtom att de bara pekar mot dit du ska. Dessa tecken. När du känner och upplever en närvaro av Gud. Är ju inte där du stannar av. Utan de pekar ju emot någonting. Verkligheten om vem han är. Och vad han vill göra i ditt och mitt liv. Nästa sak som händer. Det är att du börjar älska. Du börjar älska. och Det finns ett tema här i Nya Testamentet. När Paulus pratar om gåvor. Han pratade om andliga gåvor, nådegåvor. Han pratade om att när vi kan få gåvor av Gud, av den helige ande. Till exempel i första korinterbrevet kapitel 12. Så går han vidare ifrån att talat om dessa fantastiska gåvor som blir ett tecken på Guds närvaro och som pekar emot Gud så börjar han prata om... Från kapitel 12, vers 31 och in i kapitel 13. Nu ska jag visa er en väg som är större än alla andra vägar. Och så börjar man prata om kärlek. Jag har faktiskt träffat människor som har blivit fyllda av den heliga ande. Och det är som att du möter en kärlekstornado. Människor som inte alls innan upplever att det är speciellt trevligt att kramas kommer från ett möte med Gud och bara känner att jag vill inget annat än att bara krama om dig. Jag är så fylld med kärlek. Det är oerhört märkligt. Jag har till och med mött vid ett tillfälle, speciellt, en, en kvinna som blir så full med en hel. Hon bara kom fram och kände knappt inte den här kvinnan. bara kom och bara, jag måste bara få kramas. Man blir nästan lite rädd. Var liksom så där, en, en främmande kvinna som kommer och kramas. Hon har fått möta Gud. Så det enda hon bara ville, bara för att jag måste bara få uttrycka. Fått möta Gud. En ännu lustigare är ju när män som är skäggiga det lite äckligt i närvaron av Gud. Bli fyllda med sån kärlek. Så de till och med börjar prata om att det är dags för mig att förlåta. Det är dags för mig att gå till mina släktingar, till min pappa och be en förlåtelse. Jag vill gärna möta med dem som jag har levt med oförrätt så länge. Det var strömmar, tårar ifrån deras ögon. För att en heliga andes närvaro är så stark över deras liv denna annat kännetecken att du har blivit döpt av den heliga ande. Fyll med den heliga ande. Det är att du vill börja tjäna. Och det är egentligen det som i priken ska handla om idag. Tjäna. Det kommer ett tjäna hjärta. Du vill vara en del av en församling. Du vill vara en del av en gemenskap. Du vill hjälpa till. Vi har Otaliga, eller jag på att säga. Jag kan ju faktiskt om vi namn och kan räkna upp dem. Men vi har många härliga människor som kommer hit som volontärer på dagarna, i veckorna. Som bara känner, jag vill bara hjälpa till. Jag vill vara, jag vill vara med. Exemplerna i apostelavgärningarna är många. När Lydia får möta Gud så vill hon att Paulus och Cecilia ska komma hem till Hem till henne. Hon vill servera mat när fångväktaren blir förvandlad. Där efter att de har sjungit, sjungit, sjungit lovsång och bett i fängelset. Så tar han hem Paulus och bjuder dem på mat. Och tvättar deras sår. Ett uttryck både för den här kärleken. Som de känner att det är någonting som händer här i rummet. Och vi vill bara visa tillbaka. Men en attityd av att tjäna att hjälpa varandra. Jesus har visat det här exemplet till exempel i Johannes 13 när han tvättar lärjungarnas fötter. Han som kom från himmelen. Han lämnade sin gudagestalt läser vi i Filippebrevet fann Antons tjänares gestalt och måste. han tjänade genom sitt liv lidande död på korset. När hans ande den heliga ande Jesus Kristi ande kommer över dig när du blir andedöpt så vill du tjäna med ditt liv det händer direkt i församling efter församling här i apostlagärningarna det som sker är till exempel i kapitel 11 när anden börjar verka till människors frälsning i Antiochia att det kommer en profet Agabus han kommer dit han profeterar om en hungersnöd och i denna nyplanterade församling genom människors frälsning och förvandling och profetordet träffar in i själen i församlingen och de börjar samla ihop pengar för att skicka till de nödställda i Judéen jag vill vara med och tjäna. Det är någonting som händer på deras insida. En generositet att vilja vara med med sina pengar. Med sitt engagemang, med sitt tjänande. Man vill inte stanna av utan man vill ge vidare det som man har fått. Man blir en tjänare när anden får verka. Man blir ingen högtravig person som vill gå sin egen väg, utan du vill lägga ner ditt liv för de som finns runt omkring dig. Ska vi läsa en till text här mot slutet? Vi kör från Romabrevet, kapitel 12. Och jag gör så här nu, att jag läser lite och sen så, så talar jag lite. Så jag hackar sönder det här lite, jag läser inte hela. läses läser så en liten stund, några, några verser så säger någonting. Men jag börjar läsa några verser först utan att säga någonting och sen hugger jag av det lite grann. Kapitel 12 i romabrevet och så läser jag först eh, från vers 1 eh, och ner till vers 5. Så förmanar jag nu bröder, vid Guds barmhärtighet. Att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnesförnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott, fullkomligt och som behagar honom. Ty i kraft av, nåd som, ty i kraft av det nåd som jag har fått så säger jag till var och en bland er Ha inte höga tankar om er själva än ni själva bör ha utan tänk förståndigt Efter det måttet av tro som Gud har tilldelat var och en Ty liksom vi är en kropp, har många lämmar och alla lämmar inte har samma uppgifter Så är vi som många en kropp i Kristus Men var för sig är vi varandras lämmar? där skriver Paulus på fler ställen. Att vi hör ihop med varandra. Vi är lämmar. Och varje lemm tjänar ju på något sätt den andres läm. Så min hand vägrar vilja vara ett öga. Och ögat kan omedelvis vara en hand. Men tillsammans så fungerar det. Och det är det sättet som vi ska förhålla oss till varandra. Vi har olika uppgifter. Vi har... Eh, inte olika värde på det sättet. För vi är alla lika inför Gud. Men vi används på olika sätt. Men tillsammans så kan vi bygga någonting som är oerhört vackert. Vi kan bygga en atmosfär och en plats där människor kan få möta Gud. I den här kroppen så är det Jesus själv som är huvudet. Från honom så strömmar det liv igenom hela kroppen. Och i den här kroppen nu då. Med dessa olika lämmar så ger Paulus ett uttryck. Vi har olika gåvor, allt efter den nåden som vi har fått. Den som profeterar, ska, eh, profetians gåvor, ska profetera i, i, i överensstämmelse med tron. Hur konstigt det än må vara för dig. Kanske du aldrig bett det, kanske du aldrig hört det. Eller du har hört det otaliga många gånger och har blivit skeptisk. Så ska den profetiska gåvan vara mitt i församlingen. Den profetiska gåvan ska vara där. Den profetiska gåvan ska också tillämpas för att människor ska bli frälsta. En gåva att ta med sig ut när man pratar med människor på stan eller i sina hem eller på arbete eller skola. Men den profetiska gåvan ska också vara funktion i lämmen. När Paulus pratade om att vi hör ihop med varandra så pratade han om. Den kropp som är hans, i en kropp, olika lemmar, olika gåvor, ska den profetiska gåvan finnas. När Agabus kommer till församlingen i Antiochia och profeterar om en hungersnöd så är det in i församlingen. Den profetiska gåvan måste få vara levande mitt i församlingen. Men den som profeterar är inte mer för mer än någon annan. Följ med mig vidare i texten. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Det är som att man du vet, du behöver ha lite olika saker i kostcirkeln. Du kan inte bara heller vara uppen hela dagen. Du behöver sova. Det funkar inte bara med en sak. Du behöver också det här. Det är ingen lista över att det viktigaste är det här och så så neråt. Utan han pratar bara om en funktion som kommer när vi vill leva ut den andliga gudstjänst. När vi vill leva tillsammans med Gud. När vi vill låta anden få verka mitt i våra liv. Så ser vi att det finns en gåva att tjäna. Du kanske bara äggas igång hjärnet. Första bara profetiska gåvan. Oh, det, den, bara vi får den så kommer det att funka. Kanske sitter du där hemma och säger den här kärnandets gåva. Jag har den verkligen över mig. Båda två. Behövs mitt i hans församling. Olika lämmar. Med en och samma kropp. Och vers 28. Den som förmanar, vers, vers 7, slutet på vers 7. Den som undervisar ska undervisa i läraren. Jag behöver inte säga någonting om det, va? Det står två i samma vers tjäna och lära. Det är inte mer bara för att jag står här och mikrofon så liksom nu är jag sjukt mycket mer än alla andra i den här kyrkan för att jag har mikrofoner och du inte har mikrofoner utan i samma mening, i samma andetag emellan den profetiska gåvan tjäna och sen så har du, har du, har du att, att, att undervisa att lära. Är liksom, om lära var det viktigare än profetiska skulle den ju stått över där och skulle tjäna vara viktigare än lära så skulle den, det är inte en 1, 2, 3, 4. Vi är olika lemmar men vi är en kropp. Kristus är huvudet. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan att baktala. Den som leder för församlingen ska vara nitisk och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt, avskydda onda, håll fast vid det goda. Var inte trögande när det gäller nit. och så står det så härligt. Var brinnande i anden, tjäna Herren. Allting vi gör är ett syfte. Det är vi tjänar varandra för att vi tjänar Herren. Du vet att om du har en eld framför dig, hur mycket den än brinner... Om du inte tillför lite virke eller något annat som brinner. brietter eller kol eller vad du nu är. Liksom, du måste tillföra någonting in här. Och så måste det komma någonting annat också. Det måste komma syre. Så fortsätter du att brinna. Den elden som har kommit över dig när du blev andedöpt. Den har inte slocknat. Men kanske behövs det lägga på lite virke och det behöver komma lite hårt få. Det behöver komma lite av andens vind så att det får lite fyr. Det blir lite sprak och elden igen får flamma upp så att det börjar brinna. Så att du kan tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bön. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivrig att visa gästfrihet. Välsigna den som förföljer. Välsigna och förbanna inte. Glädjer med den som är glad. Gråt med den som gråter. Lev endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll till det som är ringa. Var inte självkloka någonstans i allting det här jag sa så kommer du inte diskvalificera dig själv det där kan jag inte Nej, det där kan jag inte men vi kan väl alla på något sätt vara lite gästfria lev i endräkt med varandra, det kanske är lite svårare ibland Speciellt med man har Benjamin som, som kan säga alla möjliga konstiga saker runt omkring. Då får man hålla, hålla igen sådär. Men, men det går ganska bra med, med många andra. Eh, tänk inte på det som är högt. Utan håll till det som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont mot. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Här kommer en jättesvår. Men det kommer till det och sker. Och är möjligt med andens närvaro. Håll fred med alla människor. Så långt som det beror på er. Hämnas inte mina älskare utan utlämna rum för vredesdomen. Tydligt så skrivet minne hämnden och jag ska utkräva den säger Herren. Men om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig ge honom att dricka. Gör du det så samlar du glödande kol på hans huvud. Och så sista versen i kapitel 12. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Vänner, låt oss förtjäna Gud med glädje. Låt oss fyllas bedöpta i den heliga ande så att vi kan vittna om honom genom tecken under mirakel i ord och i handling. Låt oss älska så som han älskar och låt oss tjäna så som han tjänar. Amen. Ska vi be tillsammans? Och så leder Lovisa och så vidare och så ber Benjamin på slutet tillsammans med oss och avslutar. Be Fader i himmelen att vi här, Linnékyrkan, vi som är här runt omkring, att vi skulle få uppleva dopet i den heliga ande om och om igen. Fyllas med den heliga ande, att hela, hela den här platsen skulle vara ett enda liksom brinnande Inferno Utav helig ande Elda När man kommer till den här platsen så känner man Här blåser det ande. Här får man känna det Uppleva det, bli vidare utav det Känna att nu kommer kraften över mig Jag vill bli vittne, jag vill älska Jag vill tjäna, jag vill ställa mig upp I kraften Som finns given genom den helig Och tala om för hela världen Att du, Jesus Är konungarnas konung Heligande, du öppnar ögonen och du visar för folket vem du är. Vi behöver dina gåvor, heligande. Vi behöver gå i den där kraften. Vi behöver känna frimodigheten Så kommer över våra liv när du är där, heligande. Så att vi vågar tala ut det. Att vi vågar lägga våra händer på dem som är sjuka. Våra be. Vi vågar se det profetiska. Vi vågar profetera igen. Vi vågar tala ut saker och ting, herre. Som kommer ifrån dig. Jesus har talat. Därför att du är med mina vänner, därför att du beskyddar dem, därför att du bevarar dem, därför att du vill signa dem. Om du är där hemma just nu och du känner att jag behöver mer av den heliga ande. så lägg ditt hand på ditt hjärta. Bara säg heliga ande kom. Har du aldrig innan upplevt en heliga Gandes närvaro, så börja nu. Kanske blir du andedöpt den här sekunden. Det finns en erfarenhet av mötet med den heliga ande som är totalt livsförvandlande. Har det aldrig hänt, har du aldrig upplevt det så kan du få göra det nu. Och sker det inte direkt när du ber så bara fortsätt att be helig ande kom. Helig ande kom. Låt mig få döpt din heliga ande. Man får den erfarenheten av den heliga andes liv. Tack för att du herre är där. För de som ber den här bönen just nu. Du är där för de som ber den här bönen just nu. I Jesu mäktiga namn. Amen.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, så ser vi till att du får en.